0: Salut les amis et bienvenue dans votre club foot hebdomadaire de la Ligue 2 au championnat amateur. Figurez-vous qu'on a du nouveau chaque semaine et ce, même si les saisons sont terminées, vous le savez. Pourquoi du nouveau Parce que la situation du stade Malherbe de Caen en Ligue 2 est toujours en pointillé du côté du foot amateur. Et on ira avec des acteurs de ce foot amateur voir si les joueurs ont véritablement changé dans leurs demandes. Et enfin, la Ligue de Normandie a tranché. C'était hier soir au terme d'un comité directeur assez mouvementé il faut bien le dire il n'y aura que 13 équipes par groupe et pour parler de tout ça et eh bien évidemment on a sorti l'artillerie lourde avec notre coach qui est là aujourd'hui Johan Gallon salut Joanne. Salut à tous. Salut à toi Jérôme Bouchacourt du foot amateur beaucoup de sujets aussi pour toi aujourd'hui. Ouais salut à tous
1: ça va être sympa.
0: Et salut à toi, Mathieu Millot, fidèle de cette émission également, pour parler. Alors, toi, tu toi es assez omniscient, Mathieu, finalement. Entre le foot pro et le foot amateur, tu es un peu partout avec foot normand. Salut. Salut, Sylvain. Salut à tous. Messieurs, on va commencer tout de suite avec notre partie Ligue 2 et foot professionnel. Alors, on est toujours aussi tranquille du côté du Havre, on prépare tranquillement le Mercato. Visiblement, la filière turque de Paul Le Gouen va encore œuvrer. On y reviendra la semaine prochaine dans les grandes largeurs avec les camarades du Courrier Cauchois qui seront en notre compagnie. Mais pour l'heure, on s'intéresse évidemment au Stade Malherbe de Caen. Et je commence avec vous, Mathieu Billot. Le Stade Malherbe de Caen, ça y est, l'heure approche. Le dépôt des comptes à la DNCG, c'est pour lundi 8 juin. On n'est pas loin de, de connaître la suite des événements réels, du coup
2: On n'est pas loin, euh, moi, je n'ai pas la réponse, à titre personnel. Euh, ça peut par, entendre... la
0: force, par la force de la remise du dossier, en tout cas, on n'est pas loin, par la date.
2: Je, oui, je, je pense que ça peut encore quand même durer quelques semaines. Euh, ça peut encore durer quelques semaines. Hein, c'est vrai que le, le dépôt de certains éléments, c'est pour lundi. Le passage en lui-même est que pour la fin du mois. Euh, ça peut encore prendre un petit peu de temps. C'est vrai que peut-être que la semaine prochaine, on en saura un petit peu plus. Euh, bon, après, il n'y a pas 36 issues possibles. Hein. Grosso modo, il y en a deux. Euh, le plan de reprise fonctionne ou le plan de reprise ne fonctionne pas. Donc, il euh, n'y a pas 36 issues possibles.
0: Alors, dans la structuration de, cette, euh, de ce passage à la Direction nationale du contrôle de gestion, il y a d'abord la validation du budget de cette saison qui vient de s'écouler, puis ensuite l'étude du prochain budget, ce que l'on appelle le budget prévisionnel. Est-ce que vous pourriez expliquer, Mathieu, euh, aux auditeurs et, et aux téléspectateurs, la différence entre ces deux éléments-là la, di bah,
2: la différence, c'est qu'on fait le point, là, là, pour cette saison, on fait le point, euh, entre, entre les, les rentrées et les, les dépenses qui ont été effectives, du coup. Euh, donc, on voit si on a respecté son budget prévisionnel annoncé si on a fait des bénéfices ou si on a fait euh, un déficit. En cas de déficit, forcément, il faut présenter euh, des documents pour pouvoir le combler. Donc, soit
0: les alors actions... aujourd'hui, petite parenthèse, le déficit est à peu près estimé sur les dernières saisons en termes de structure en elle-même, entre 10 et 13 millions d'euros. On est à peu près dans ces ordres-là. Oui, alors ça, c'est le déficit euh, avant transfert. Voilà, avant transfert. Avant mouvement. Euh, donc, qui
2: devrait être amené, qui devrait être moindre une fois que des opérations de, de transfert auront lieu, sachant que le Stade Malherbe euh, doit percevoir des sommes sur des transferts antérieurs. Parce que quand vous transférez un joueur, vous ne prenez pas la somme en une seule fois, c'est par tranche, hein, ça fonctionne pour tous les clubs pareil. Euh, donc voilà, il donc y aura un déficit euh, après transfert qui pourrait être entre 4 et 6 millions d'euros, qui est déjà très important pour un club de Ligue 2, euh, qu'il faudra déjà euh, pouvoir combler. Euh, donc soit par de l'apport d'actionnariat, soit par des fonds propres, s'il si, si y en a. On, on est
0: plutôt, plutôt dans la voie des fonds propres aujourd'hui en ce qui concerne le budget 2019-2020. On,
2: on est plutôt parce que les fonds propres seraient suffisamment euh, hauts pour euh, pouvoir combler le budget de cette saison. Le véritable problème du Stade Malherbe, c'est sur la présentation du budget de la saison prochaine, entre la ligne de recettes et la ligne de dépenses, la ligne de dépenses étant beaucoup plus élevée euh, que la possible ligne de recettes. Et là, du coup, il n'y aura pas assez de fonds propres parce que forcément, les fonds propres, il faut les alimenter pour qu'ils puissent exister. Donc, c'est dans cette optique-là que le Stade Malherbe réfléchit à un, un nouveau modèle d'actionnariat et, et à l'apport en fait,
0: d'investisseurs. Des investisseurs que l'on attend toujours, évidemment. Euh, on a quand même l'impression que… Alors, autant ça a été extrêmement nerveux dans le début d'année 2020 entre les actionnaires… Autant là, on semble avoir quand même une voie de tracé. Alors, sérénité ou apaisement de façade ou réel, impossible à déterminer aujourd'hui, mais en tout cas, on est plus dans le travail sur l'avenir et plutôt dans la sérénité aujourd'hui, en tout cas. Même si les fonds, on le rappelle, ne sont pas arrivés, en tout cas de manière officielle.
2: En tout cas, les actionnaires se sont visiblement mis d'accord sur une ligne de conduite et sur un, sur un point de vue qui est donc visiblement de, de soutenir le projet de reprise qui pourrait être présenté par Pierre-Antoine Capton, qui fait partie déjà des actionnaires. Euh, maintenant, ils n'ont pas non plus 36 solutions à leur disposition. Euh, quand vous êtes confronté à cette situation-là, il, il faut trouver des solutions. Donc, euh, sauf si les actionnaires aujourd'hui euh, peuvent, euh, peuvent chacun euh, mettre au pot, Alors, encore faut-il le pouvoir et le vouloir dans, dans le contexte actuel et la période qu'on a connue, euh, ça qu'une personne euh, présente un projet euh, présente un projet comme ça après on en est,
0: on est exactement ouais. là-dessus on en est on en est évidemment à ce stade-là je vais essentiel la masse salariale on parlait de budget tout à l'heure le budget pour la prochaine saison du stade malherbe de Caen devrait s'établir selon toute vraisemblance entre 11 et 13 millions d'euros soit une de 5 à 6 millions d'euros par rapport au budget de cette saison. Ça veut dire qu'il faut impérativement, et vous l'avez stipulé tout à l'heure Mathieu, baisser drastiquement les dépenses, puisque aujourd'hui, avec le groupe qui va se présenter, quand doit 30 millions d'euros de charges de fonctionnement dans son ensemble, et c'est évidemment impossible à tenir Aujourd'hui, Mathieu, vous avez fait le compte et tout le monde a repris ce compte, évidemment, euh, que vous avez mis du temps à produire d'ailleurs. 36 joueurs seront sous contrat le 1er juillet au Stade Malherbe de Caen. Personnellement, en 20 ans de Stade Malherbe de Caen, professionnellement parlant, je n'ai jamais vu ça.
2: Ouais, alors après, dans les 36 joueurs, je pense qu'on peut distinguer plusieurs catégories. La première, c'est on va appeler ça les néo-pros, ceux qui ont signé un premier contrat pro à l'instant ou que l'enchaînement... Bon, je ne connais pas leur niveau de rémunération, mais je ne pense pas que c'est les joueurs qui coûtent le plus cher au Stade Malherbe. Euh, après, il y a des joueurs euh, plus expérimentés, euh, qui font office de cadre, qui ont des, qui ont des contrats forcément plus importants. Il y a aussi les derniers contrats euh, avec les joueurs qui étaient à l'époque Ligue 1, donc forcément, qui ont des niveaux de rémunération euh, plus importants. Euh, c'est eux qui, aujourd'hui, euh, sont, sont lourds à porter pour le Stade Malherbe. Euh, donc C'est plus, plus vers ces joueurs-là euh, qu'il faut tenter de se séparer. Après, vouloir, c'est une chose, pouvoir, c'en est neutre, parce que la réduction de l'effectif du stade Mallard, c'est quelque chose qu'on entend depuis 5-6 euh, enfin, depuis depuis ans, on entend ça. Ouais. Ouais.
0: Ouais, enfin, on n'a jamais vu autant de joueurs sous contrat à Mallard, ah, mais là, je me tourne évidemment vers le coach, un spécialiste du mercato, coach Gallon. 36 joueurs dans un groupe déjà, alors vous allez me donner votre avis de technicien, c'est juste impossible à gérer. Et deuxièmement, dans un mercato, on doit se délester de 10 joueurs pour diminuer la masse salariale. Mathieu vient de le dire, plutôt des joueurs à gros potentiel de salaire. Comment on fait
3: bah Comment on fait Déjà, dans les, dans les 36 joueurs, les 36 joueurs ne s'entraînent pas avec le groupe professionnel. Il y a des, dans les professionnels, on prend un Johan Le Penant qui a, qui a 17 ans. Donc euh, Il y a aussi des paris sur l'avenir. Par contre, je pense qu'ils ont fait signer aussi à un moment donné des contrats professionnels à des joueurs où ils avaient des doutes mais ils ont quand même fait signer des contrats et aujourd'hui c'est des joueurs qui ne veulent plus ou qui vont partir donc c'est sûrement un investissement euh... enfin, pour moi ce n'est pas des bons investissements voilà. euh... ce qui est sûr c'est qu'il va falloir dégraisser, euh... dégraisser. qu'est-ce qu'on va faire, on va vendre ses meilleurs joueurs quelles sont les meilleures valeurs marchandes du groupe professionnel aujourd'hui euh, je pense qu'il n'y a pas 50 joueurs Il faut... je pense que c'est Deminguet qui a la plus grosse cote aujourd'hui euh, je pense que Onyangye est un très gros salaire et Onyangye, je pense, ne sera plus euh, au stade Malherbe l'année prochaine Voilà, on est, on est à un tournant, euh, on a un tournant très important dans la, dans la vie du club je pense qu'il va falloir faire les bons choix mais si déjà à la tête du club il euh, y a plus de sérénité et qu'on peut travailler différemment je pense que ça forcément ça aura une incidence sur le reste du club mais quand à la tête du club vous mangez la tête toutes les semaines et qu'il s'est passé tant de choses... Parce que je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu. Euh, ce qui s'est passé depuis deux ans, c'est qu'il y avait de l'argent au club, donc on n'était pas inquiets, donc ça a été une guéguerre de pouvoir. Maintenant, là, on se dit, attention, là, tout le monde est obligé de marcher ensemble, parce que là, c'est un problème financier. Donc tout le temps, c'est toujours le même problème. Dès qu'on attaque le financier, là, il y avait de la réaction. Alors j'espère pour de bon qu'il y avoir une réaction positive et que le stade malherbe va se mettre en ordre de marche et que euh, on va trouver de la stabilité parce que ce club mérite de la stabilité et qu'on va qu'on va, qu va travailler différemment mais il y a un travail euh, qui va j'espère qui va commencer rapidement parce que parce que ça va être long ça va être long le mercato n'a pas encore commencé et, et euh, j'espère que le stade malherbe va arriver à trouver une je, vais, je vais dire une, une ligne conductrice qui va lui permettre à, de de pouvoir à, Prétendent à construire un nouveau projet parce qu'on est, est à la croisée des chemins quand on a connu certaines choses et aujourd'hui on, on est à, pour moi, il faut instaurer un nouveau projet au Stade Malherbe qui va permettre de relancer le club sur plusieurs années.
0: Coach Gallon, vous me tordez la perche très facilement. On est aujourd'hui très clairement dans la troisième crise existentielle et structurelle du club. La première, elle était en 91. Alors là, le déficit était abyssal. C'était Guichambilly qui était revenu pour aider et mettre avec des entrepreneurs locaux de l'argent pour sauver ce club, avec également les collectivités locales. Aujourd'hui, ce n'est même plus la peine de penser aux collectivités locales. Ça ne se fait plus. En 98, de 98 à 2001-2002, il y a eu également, euh, pendant ces années, beaucoup de troubles à la gouvernance du club. Vous y étiez, vous, euh, coach Gallon, en tant que joueur à cette époque. Ça fait quoi à un joueur quand la gouvernance est euh, en train de tanguer Et Nous, on n'avait pas non plus
3: euh, tout ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y avait pas cette guéguerre interne, il n'y avait pas euh, tous ces problèmes. Euh, le club des 10 enfin les, les actionnaires de l'époque... Euh, Venait voir les joueurs, nous rassurer de la situation. On n'était pas on est, en fait, nous en tant que joueurs, on n'était pas inquiet. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, puis je pense qu'à mon époque et aujourd'hui au niveau médiatique, ça a pris des, des proportions multipliées par 10. Donc, ça, forcément, que ça crée aussi euh, quelque chose de, de très sensible. Et que y, 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 je, je pense qu'aujourd'hui, trop de personnes sont au courant de ce qui se passe au Stade Malherme. À l'époque, on, on savait moins de choses, mais je pense qu'une personne comme monsieur Pinjon à l'époque, euh, par sa finesse par Sa façon d'apaiser les choses a réussi à, à, calmer, à calmer la situation. Et après, je, à l'époque, euh, monsieur Fortin est arrivé. Euh, monsieur Fortin est quelqu'un aussi de très sensé, très calme. Et, et voilà, il n'y avait pas d'animosité. Par contre, là, je sens qu'aujourd'hui, euh, là, c'est plus dangereux. Il y avait moins d'argent aussi. Moins d'argent que ce qui se passe aujourd'hui. Euh, là, franchement, euh, forcément, que je suis l'actualité du stade du, du SMC, que ce que ça m'inquiète, mais. J'espère que ces personnes-là vont tous se mettre dans la même ligne directrice et qu'une envie, c'est de, de, que le stade Malherbe soit stable. Parce que le stade Malherbe est d'une instabilité depuis deux ans, où ils ont, perdu, ils ont quitté la Ligue 1, ils ont perdu des fonds propres, ils ont perdu de la valeur marchande. Donc aujourd'hui, stop. Allez les gars, on y va tous ensemble. Faites-nous rêver et remettez le stade Malherbe en ordre de marche. C'est tout ce qu'on a envie. Voilà.
0: C'est ça l'idée Mathieu Billot. On, est, on en est arrivé là aujourd'hui quand euh, le coach Gallon parle de, de croiser des chemins. On est dans cette, dans cette troisième crise. On est à l'heure où il faut retrouver urgemment une forme de stabilité. Oui, bah, on l'a enfin, toujours dit. Hein, depuis deux ans,
2: euh, avec tout ce qui s'est passé, forcément, ça ne permet pas... Euh, ça ne permet pas une sérénité au niveau du club. Euh, maintenant, le club doit trouver le, le modèle qui doit l'accompagner pour les prochaines années, euh, peut-être pour les 10, 20 prochaines années. Et, euh, mais ça peut prendre du temps hein, au niveau sportif. Il euh, faudra peut-être être un peu oui, patient. C'est
0: je... bien ça, bien ça euh, dont il faut être conscient aussi. Il faut être clair, la saison prochaine, le stade Malherbe de Caen ne jouera pas la moindre montée qu'il soit, il faut être clair.
2: Bah, sauf s'il y a un projet
0: euh, avec des moyens euh, colossaux à l'échelle de lac 2 qui arrive. Il faudra aller à une vitesse folle Mathieu, on est à 36 joueurs, les 36 joueurs aujourd'hui sont incapables de jouer la montée, il faut être, faut être honnête aussi. Euh, il va falloir s'en délester de 10 comme le disait coach, ce sont à mon avis les 10 meilleurs ou en tout cas ceux qui sont censés l'être qui vont disparaître de la grille. Le temps de recruter dans un mercato qui s'annonce assez famélique, voilà... On on peut légitimement penser qu'il y a déjà une croix de fête sur la saison prochaine, coach Ouais, mais Sylvain, sur le, sur le
3: nombre de professionnels qu'il y a aujourd'hui, déjà, tu prends, il y, a cinq, six, il y a cinq gardiens, six gardiens. Donc, il y en a un ou deux qui vont partir. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a 36 joueurs potentiellement capables de faire une saison... Sous dictale. contrat.
0: Sous contrat. Sous Sous contrat. contrat. Donc, ce n'est pas la
3: même chose. Mathieu, tout à l'heure, disait qu'un contrat d'un joueur confirmé et un néo-pro, euh, moi, pour en avoir eu l'année dernière, euh, deux à Grandville, je sais, je connais leur salaire, euh, ce n'est pas ça, aujourd'hui, qui, qui va venir euh, grossir énormément la masse salariale du club. Il est, à mon avis, il n'est pas là, le problème.
0: Non, mais le ce problème... sont les gros salaires. Les gros salaires, eux, qui sont censés être les joueurs leaders, eux, il faut s'en séparer.
3: Malheureusement, mais euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y, y a des coups à faire. Il y a des, il y a... Le stade Malherbe, malgré tout la situation, le stade Malherbe dégage quand même une belle image dans le football. C'est une belle ville, un beau stade. Un club qui a connu la Ligue 1, euh, des infrastructures intéressantes. C'est un club qui a la cote quand même. Faut pas, faut... Maintenant, il ne va pas avoir la cote auprès de quels joueurs Les top joueurs, ceux qui vont avoir plusieurs situations ou plusieurs possibilités, on va dire. Mais il y a plein de joueurs, je peux vous assurer que vous faites le tour dans le monde du football pro, de euh, jouer à Caen, c'est un honneur. Donc c'est ça qu'il faut retrouver. Il faut aussi des joueurs qui ont envie de... Il ne faut pas prendre des joueurs par défaut. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il y a eu aussi des, des, des problèmes C'est qu'on a pris des joueurs par défaut ces dernières années. Et qui ont coûté de l'argent au club. Donc, ça, stop. Il faut des joueurs qui soient fiers. Moi, j'ai pu avoir, euh, et ça, tu le sais, Sylvain, à un moment il y a deux ans, un accrochage avec un des joueurs. Il euh, faut être fier de porter le maillot du Stade Malherme. C'est une fierté. Et, et on en a, je, moi, je, je vois des choses, des fois, où on a l'impression qu'ils sont là parce qu'ils ont un beau salaire. Mais il faut être fier de porter le maillot rouge et bleu. Il faut être fier de porter les couleurs de sa ville. Et ça, il faut qu'on s'attache aussi aux valeurs humaines. Et je pense que ces derniers temps, on s'est moins attaché à ça. Et après la qualité, on va en trouver. Mais par contre, ça va mettre du temps, ça c'est sûr.
0: Ça va prendre du temps cette euh, affaire Stade Malherbe de Caen et à Ligue 2. On aura encore du pain sur la planche et de quoi parler. Seconde partie de cette émission, messieurs, le foot fait à présent et une partie très fournie ce matin avec une question, le mercato des clubs de niveau national en, en Normandie. Clairement, mise à part le FC Rouen, tout le reste, c'est position extrêmement lente, notamment chez vous, coach Gallon, du côté de l'US Grandville. Moi, j'ai juste une question extrêmement simple. On parle depuis des semaines d'un changement de mouture, d'un changement de psychologie chez les joueurs, chez les clubs... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste utopique Est-ce que les joueurs, coach Gallon, ont vraiment changé depuis la crise du Covid
3: bah avant, de parler des, avant de parler des joueurs, euh, tous les médias m'appellent en ce moment et je ne réponds à personne. Parce qu'on euh, a envie tous aujourd'hui de savoir ce qui se passe à Grandville, de taper dessus, qu'est-ce qui se passe. Euh, c'est la première fois que je vais en parler et encore je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Euh, est-ce qu'il y a un problème Covid Oui, il y a un problème Covid. Le problème Covid, il se passe au niveau des clubs, il se passe au niveau des joueurs, il se passe au niveau des entraîneurs. Ça, c'est indéniable. Il n'y a aucun club en France qui ne va pas être touché. Ça, euh, voilà. À part certains qui ont su faire des contrats de deux ans à leurs partenaires et qui ont déjà touché la deuxième année, le reste, tout le monde va être touché. Est-ce que les petites villes comme Grandville sont plus touchées que des villes comme euh, Chartres, avec beaucoup plus d'habitants, ou, ou Rouen Oui, parce que la collectivité est moins, moins forte et l'intercommunité est moins forte. Maintenant, concernant les joueurs, euh, quand nous on reçoit nos joueurs aujourd'hui vous imaginez forcément qu'on leur propose une baisse de salaire ils ne sont pas d'accord donc qu'est-ce qu'ils font la première, la première chose qu'ils cherchent c'est à partir donc ils partent, ils essayent de trouver euh, des, salaires, euh, des salaires au moins identiques et je pense que nous à Grandville on a eu la chance avec la Coupe de France de mettre certains joueurs en lumière donc ils arrivent à trouver des projets mais nous aujourd'hui on ne peut pas faire n'importe quoi on ne va pas garder des joueurs pour garder des joueurs et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de recruter C'est que les joueurs pensent toujours, comme moi les contacts que j'ai avec tous les joueurs, pensent toujours qu'ils vont avoir les mêmes salaires. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin il va, se passer, il va y avoir un gros problème énorme, c'est qu'il va y avoir un tas de joueurs sur le marché qui ne vont pas trouver, et on va se retrouver avec un tas de joueurs au chômage. Et à partir de ce moment-là, ils, ils vont accepter des propositions qui sont moins élevées que ce qu'ils attendaient. Mais oui, en effet, il y, y a un gros, gros problème... Et euh, nous, on est impactés, on est les premiers impactés, je pense que dans les régions, on est un des clubs les plus impactés, parce qu'on a 180 partenaires. Donc, dans les 180 partenaires, vous pouvez vous imaginer quand les entreprises sont fermées depuis deux mois, qu'est-ce qui se passe C'est plus compliqué de continuer l'aventure. Mais je peux vous assurer qu'on va trouver des solutions. On, on, se, on travaille. Et me concernant, moi le premier, j'ai été très abattu de la situation, parce que quand vous êtes dans un projet comme à Grandville depuis sept ans, vous avez gravi échelon après échelon, vous avez... Euh, travailler pour un jour aller plus haut et qu'en deux mois il euh, y a plein de choses qui se remettent en cause c'est compliqué à accepter mais par contre, je vous le dis euh, je le dirai aussi aux autres médias je me suis donné le défi que malgré la crise
0: on sera compétitif Jérôme Bouchacourt, quand vous entendez euh, un, un discours d'entraîneur comme ça, vous avez vous la vu avec euh, votre site Foot Amateur sur l'ensemble de la France euh, quand, quand Joanne Gallon dit les joueurs ne se sont pas encore aperçus de ce qu'était cette nouvelle réalité Est-ce que vous le sentez aussi, vous, au quotidien
1: Oui, tout à fait, Joanne a carrément raison. C'est euh, quelque chose qu'on perçoit dans le discours des joueurs, déjà. Euh, Quand on discute avec des joueurs qui, qui veulent changer de club, euh, ou même en discutant avec les entraîneurs, euh, on se rend compte que euh, les prétentions ne baissent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur de N2... Euh, bon, un joueur qui a 150 euh, matchs en N2, qui, qui joue depuis plusieurs saisons, euh, ne va pas demander autre chose que ce qu'il avait jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être ça aussi qui risque de changer avec la crise, la crise sanitaire qu'on a connue. Mais on l'a bien
0: compris, ça va changer, Jérôme. Comment se fait-il que les joueurs alors... et leurs représentants n'ont pas encore intégré ça
1: Ça, c'est une bonne question. Euh... Parce qu'on aura toujours des clubs, et là aussi je rejoins Joanne, euh, on prenait l'exemple de Rouen, mais euh, des clubs comme Vannes, comme Chartres, qui euh, bon, sont des, des anciens clubs pro, peut-être pas Chartres, mais euh, qui ont quand même euh, des surfaces financières importantes, Fréjus-Saint-Raphaël, etc. Et euh, eux vont continuer à proposer des contrats fédéraux euh, à 35 heures, euh, donc il y, y aura toujours un public. Maintenant, euh, sur les top joueurs de N2, il n'y aura pas de souci sur des joueurs qui avaient des contrats fédéraux à mi-temps ou euh, qui n'avaient pas de contrats fédéraux. Ça va poser beaucoup plus de problèmes et ces joueurs-là risquent de rester sur le carreau
0: ou alors de changer de mentalité. Ça, c'est une solution. Ch et, et changer de mentalité pour pouvoir continuer à jouer au foot, finalement. C'est ça, l'idée. Enfin, de faire du foot son métier, son gagne pas. Oui, tout à fait. Euh, tout à fait,
1: et euh, pour discuter, euh, prendre un exemple qui est pas très loin, les voltigeurs Chateaubriand qui, qui remontent en N2, euh, Papier, l'entraîneur, a été très clair, il y aura zéro contrat fédéral euh, l'an prochain. Euh, voilà, il propose du boulot, euh, il y a forcément euh, des petits fixes, des primes, etc. Mais euh, contrat fédéral, Et je pense que Johan sera d'accord, ça coûte quand même très cher.
0: Coach Gallon, un mot là-dessus sur les contrats fédéraux et le boulot
3: bah, on entend parler des contrats fédéraux, mais les contrats fédéraux, euh, on est autant chargé qu'un contrat de joueur amateur ou qu'un contrat éducateur. Les, les charges sociales patronales sont exactement les mêmes. La seule chose qui peut différencier, c'est si vous prenez un joueur qui était pro, la sa... parce qu'il y, y a trois cas dans les contrats fédéraux. Il y a le cas numéro un, c'est le joueur qui était pro la saison d'avant. Le cas numéro deux, c'est un, un joueur qui a été pro déjà dans sa carrière. Et le cas numéro 3, c'est le joueur qui n'a jamais été pro. Donc forcément, après, ça se passe avec un nombre de points. Donc le joueur qui a été pro l'année avant, c'est tant de points. Et le, le point a une valeur aujourd'hui de 14,70 euros ou 80, bref. Donc il y a un calcul. Donc c'est là que la différence. C'est quand vous voulez aller chercher un joueur qui a été pro au moins une fois, ou ancien pro, bah vous êtes, il y a un niveau de rémunération minimum. C'est ça qui, qui bloque. Mais après, sinon, le contrat fédéral, il est chargé comme un contrat comme un contrat éducateur. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Moi, je le vois dans mon club. Nous, on est un club sain. Tout est déclaré. C'est-à-dire, il, y a, il le, le joueur qui vient signer chez nous, euh, il n'y a pas de, de frais kilométriques donnés. De, euh, de, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les clubs Et je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir peut-être que que je ne sais pas, l'État ou quoi que ce soit, mette un peu le nez dedans quand même, parce qu'il y a des clubs aujourd'hui qui arrivent à donner des frais kilométriques à hauteur de 1000 euros à des joueurs qui habitent à 5 km du, de leur stade. Comment on fait non, On fait un grand détour, on fait un
1: grand détour, Jérôme Non, c'est ça, ça Non, mais ça, ça, Johan a entièrement raison, et il y en a beaucoup euh, qui sont dans ce cas-là. C'est que euh, moi, j'ai discuté avec un joueur de N2 il n'y a pas longtemps, et euh, ce joueur de N2 habitait à 500 mètres du stade et touchait 1500 euros. De d'indemnités kilométriques par mois et euh, ça c'est tout juste honteux et ces pratiques là de toute façon vont, vont disparaître petit à petit ça sera plus possible
3: non, Je suis d'accord avec toi Jérôme mais ils vont disparaître mais pour la saison en cours qu'on est en difficulté eh ben, ces clubs là ils vont quand même pouvoir être ambitieux dans le championnat Oui et ça, oui. ça, ça c'est une frustration ça, énorme ça, c je et encore mais, mais euh... je, je pense qu'un jour il va falloir mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, il y a l'histoire des frais kilométriques, donc ça c'est une chose il y a des emplois fictifs ça, c'est encore autre chose. Il y, a des, euh, il y a des logements payés à des joueurs, ça ne rentre même pas en, en, en frais réels. Enfin, ça, enfin, au bout d'un moment, il faut dire stop. On n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Et, et nous, voilà, nous ben, pourquoi on est en difficulté aujourd'hui C'est que nous, on est dans les clous. Et nous, on est réglo. Hier, j'étais en contact avec un joueur, que je ne citerai pas, qui joue dans un club avec un petit budget. Et le joueur me dit, je gagne 2200 euros net par mois. Non, mais tout à fait, tout à fait. Alors, ben, Je lui dis, c'est mais... quoi, quoi ton salaire j'ai eh ben, que 800 euros de déclarés. Donc voilà, c'est tout. Et ben moi, moi, ce joueur-là, ben je vais vous dire ce, ce qu'il est en train de se passer chez nous à Grandville aujourd'hui, c'est qu'on baisse la masse salariale, on va proposer des contrats euh, fédéraux parce qu'on a un problème d'arbitrage, pour tout dire, et on va, euh, on, on, va, euh, on va trouver, essayer pour certains joueurs. J'ai la chance de ce joueur à 2002... Je lui propose un contrat, moi, largement, largement inférieur, mais je lui propose de travailler à côté. Et ben, ce joueur a envie d'accepter parce que le challenge de Grandville. Donc ça, ça fait plaisir.
0: Mathieu Billot, on est, on est dans une structuration là, aujourd'hui, où en Normandie, on connaît des cas comme Grandville, on a peu d'équipes de National 2, mais on a l'impression que ces cas-là vont se répercuter selon le niveau, à échelle finalement, que les joueurs n'ont toujours pas compris, quel que soit le niveau en fait après, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. <rire> si le joueur il
2: arrive euh, en même temps, moi je lui on je lui en veux pas. Le joueur s'il arrive, il dit tiens, je touchais 2000 l'année dernière, je veux 2000 cette année. S'il y a un club qui est prêt à lui donner, il va dire bah, pourquoi je me priverais de dire euh, bah, le joueur. Évidemment, hein. évidemment. Par contre, si le 15 août il arrive, il dit je veux 2000 et qu'il n'y a aucun club qui est en mesure de lui donner, bah, il va dire ah c'est pas possible, donc il va réduire. Donc le problème c'est le temps. Est-ce que les clubs, euh, est-ce que les clubs ont le temps, ont le temps nécessaire d'attendre que les joueurs euh, baissent leurs euh, leur prétentions
3: euh, euh, et les Mathieu, championnats Mathieu, qui vont être un peu pour pousser Mais Mathieu tu as raison, nous comment on arrive à faire des coups c'est que des fois on prévoit un budget qu'on attend le dernier moment, parce qu'il y a des joueurs qui en juin sont inaccessibles, en juillet sont inaccessibles, au mois d'août ils commencent à discuter et puis fin août tu arrives à les faire venir donc euh, forcément que le mercato sera différent il va falloir flairer les bons coups, et il faudra peut-être un peu plus patient, mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe bah, On essaie de trouver des joueurs un peu plus régionaux parce que la masse salariale à la baisse. Bah oui, bah tu as un joueur dans la région qui est parti, qui moi m'intéressait, bah, euh, impossible de lutter. Voilà, donc on est, on est toujours dans, dans l'offre et la demande et il y a des clubs
0: qui ont un pouvoir économique qui aujourd'hui, j'ai l'impression que le Covid ne leur a pas fait grand-chose. Ouais, donc le, que... foot nouveau, le foot nouveau, c'est pas forcément pour aujourd'hui, fin de cette deuxième partie, on attaque la dernière partie de cette émission, on va descendre d'un étage du côté de la Ligue de Normandie, hier soir, mercredi 3 juin, co-directeur, comité directeur de euh, la Ligue de Basse-Normandie, de Basse-Normandie l'absus très révélateur, et Jérôme, vous seriez déjà comme Mathieu d'ailleurs, parce qu'il euh, y a de plus en plus dans cette Ligue de Normandie une énorme lutte entre les bas normands et les hauts normands. On y vient avec, pour ouvrir euh, cette partie euh, foot régionale, eh bien le cas des groupes à 13 ou à 14. Ça y est, c'est statué. Alors Mathieu, je vous voyais sur les réseaux sociaux du foot normand ce matin dire « Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, les groupes seront à 13 » franchement, eh ben pour une fois, je n'étais pas trop de votre avis, je trouve qu'il y a eu beaucoup de bruit pour un vrai quelque chose, parce qu'il n'y a pas eu ce que la décision laissait penser depuis une semaine, c'est-à-dire que la Ligue a dit non, pas de groupe à 13. Votre avis sur ça Non, moi, je dis beaucoup de bruit pour ne pas grand-chose.
2: Je suis extérieur, hein, je ne suis pas président de club ni membre de la Ligue, donc euh, je n'ai pas tous les, tous les coulisses. Mais moi, je ne comprends pas trop tout ce, tout ce pataquès. Euh il y a un comité directeur qui était composé à l'origine de 19 membres, il y a une question qui se pose, il y a un vote, on vote pour, on vote contre, la majorité l'emporte, fin de la discussion. Et si même ça dépasse vraiment le cadre euh, du comité directeur, je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être en mesure euh, de procéder à des votes électroniques au niveau des clubs, bah, bon, je, je trouve que ça prend des proportions, et on est, et je suis le premier à entretenir le truc en, en faisant des sujets à, à ce sujet-là, ça prend des proportions mais énormes. On a l'impression que c'est... Enfin, voilà, enfin, ça paraît fou quand on... vous regardez les actualités 5 minutes à côté, mais vous demandez non. où vous êtes, quoi. Je ne comprends pas trop tout ça, les... les jeux de pouvoir. Vous parliez la basse, la haute et tout. Le gros problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, la Normandie, elle n'a pas fait la transition vers une Ligue unie ça va peut-être prendre encore quelques années, je ne sais pas. Il est là le problème, parce que les hauts accusent les bas de, je sais pas quoi, de mettre la Ligue. Et si demain, c'est la haute qui a la Ligue, ce sera les mêmes accusations de tous côtés. Enfin, un Jérôme peu...
0: Bouchacourt, on est là-dedans. Très clairement, on est là-dedans. Vous, vous avez la vue sur euh, l'ensemble des vrai, ligues oui. en France. Est-ce qu'on est, est, qu est là-dedans, chez nous, en Normandie
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, on, on, moi, je le vois depuis, depuis 3-4 ans maintenant, depuis la fusion... Euh, des ligues euh, il y a certaines ligues alors la Normandie ça ne s'est pas vu tout de suite euh, mais il y, y a des ligues comme Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, où on voit très clairement euh, la différence entre les anciennes ligues euh, l'exemple de l'Occitanie est quand même terrible parce qu'ils ont gardé leur championnat euh, d'avant fusion c'est à dire qu'il n'y a même pas de championnat unifié donc euh, c'est tout juste hallucinant aujourd'hui euh, bah, en Normandie on, on a une partie normande qui a, on va dire, un peu pris le pouvoir. Et euh, pour avoir vu euh, la lettre de démission de Lionel Chandelier, d'avoir eu euh, François Portello au téléphone, les deux membres démissionnaires du comité de direction, euh, c'est typiquement le discours qui tiennent aujourd'hui. Euh, Jean Boquet, qui était euh, membre de la commission de gestion des compétitions, le même même dans sa lettre de démission, c'est-à-dire que euh, pour lui, c'est euh, euh, la haute Normandie entre guillemets a été complètement balayée de la Ligue et euh, plus, ne, peut, ne prend plus de décision voilà pour lui c'est vraiment une prise de pouvoir de, de lex basse Normandie
0: Alors dans les lettres que vous avez citées de ces, de ces démissionnaires des démissionnaires qui pourraient être rejoints dans les prochaines semaines pourquoi pas par d'autres en tout cas ces démissionnaires ne voulaient pas des championnats à 14 et hier le comité directeur de Ligue leur a donné raison et à l'unanimité euh, ce vote des championnats à 13 a été officialisé et ça donne que villers le club le plus médiatique, et médiatisé dans cette éventualité des groupes A14. Pour le moment, reste en régionale 2, puisqu'il a terminé meilleur deuxième des quatre groupes de cette régionale 2. Mais on n'en a pas fini des affaires très loin de là. Et là, je me tourne vers vous, Jérôme, parce que le Méni -Lénard, qui était en réclamation auprès de la Fédération française de football, a été débouté. Ça veut dire que le Méni -Lénard ne peut plus espérer accéder à la Nationale 3 cette fois
1: alors ça paraît compliqué, c'est un dossier qui est très complexe, euh, tout simplement parce que la Ligue si de Normandie… Essayez de le
0: simplifier au maximum, voilà, ouais. c'est la mission. Euh,
1: en gros, la Ligue de Normandie a, a, a changé ses règlements euh, le 15 mai, euh, au comité de direction du 15 mai, mais bon, ouais, bon c'est assez complexe, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Con concernant Méni Lénard, euh, Romain Ferré, le président, ira jusqu'au bout, ça c'est une certitude. Euh, c'est un club qui normalement devrait être deuxième de son groupe et pas troisième ce qui veut dire que serait troisième et meilleur troisième devant 10 -Cabour. donc Cabourg ne devrait pas monter si on donc euh, bon c'est assez euh, assez particulier maintenant c'est une interprétation euh, qu'apparemment tout le monde ne fait pas donc, euh, et notamment pas la Ligue de Normandie. Euh, voilà, mais euh, concernant Ménilénard, euh, maintenant c'est le CNOSF, c'est ça le problème, c'est que c'est le CNOSF, le CNOSF on le voit depuis euh, le début des recours, il y a à peu près un mois, c'est mort, euh, le CNOSF ne prendra pas parti pour un club contre la Fédé, donc ça sera le tribunal administratif de Paris. Et alors, euh, après c'est... Euh, on va dire, c'est, c'est, c'est au petit bonheur de la
0: chance, quoi, c'est. Ouais, c'est encore, encore de nombreuses procédures à venir. Autre procédure qui nous intéresse parce qu'elle impactera probablement directement la composition des championnats de la Nationale 3, j'ai presque envie de dire jusqu'à la Régionale 3, donc ça impacte quand même énormément de clubs dans cette région Normandie. C'est celle qui concerne l'Aïs Cherbourg Football en matière de contrôle de gestion. Ne riez pas, s'il vous plaît, déjà Jérôme Bouchacourt. Euh, je, vais, je vais vous interroger tous les deux, Mathieu Billot et Jérôme. Euh, bah, on a tous eu parce que c'est un fait, euh, le président Président de la cherbourg hier au téléphone, Gérard Goel, puisque euh, ce dernier a déposé ses éléments de dossier de contrôle de gestion euh, mardi soir euh, du côté euh, de la Ligue de Normandie. Les premiers éléments ont été étudiés. Il y a convocation le 10 juin. Où en est-on de cette affaire Allez, je commence avec vous, Jérôme. Où, où en est-on La cherbourg va va-t-elle avoir présenté les éléments suffisamment convaincants ou pas ben, Moi... Euh Gérard Goël ne me parle pas, donc euh, <rire> il vous parle à vous tous, ça. Mathieu. Oui, euh, pas à vous. Hein, mais pas moi. c'est bon, vrai.
1: moi il me parle pas. Non, bah, les éléments, euh, bah, après les éléments factuels, c'est ceux qu'on a tous. Il euh, y a un déficit. Euh, euh, on a un président qui attend euh, depuis euh, un an, juin 2019, euh, des fonds japonais qui transite par l'Afrique et euh, donc personne n'a jamais vu la couleur. Donc euh, il s'appuie encore là-dessus, il s'appuie sur des subventions municipales de la mairie euh, qui n'arriveront pas, parce que euh, moi j'avais eu le Franck Kizon, l'adjoint au sport de Cherbourg, qui m'avait clairement fait comprendre que c'était du flanc et qu'il n'y euh, aurait ni subvention pour les féminines, ni euh, dans le cadre de la subvention exceptionnelle covid donc, euh, bah, c'est à la Ligue de Normandie de décider. Maintenant, euh, s'il y a un déficit, euh, c'est rétrogradation. Et comme c'est le cas pour tous les clubs qui ont un gros déficit,
0: point. Mathieu Billot, on a l'impression entre euh, les affaires de Ligue, le méni et la Heche-Cherbourg ici, qu'on est très loin d'en avoir fini quand même avec la constitution des championnats. Quand bien même les groupes vont paraître dans quelques heures maintenant Ah oui, non, je pense que oui, effectivement, pour la question de Cherbourg. Parce qu'il
2: enfin, s'il y a une décision défavorable... Euh contre l'A.S. Charbourg, on peut imaginer que ses dirigeants fassent appel, euh, donc ça prolonge encore la procédure, donc oui, ça risque d'être assez long pour la, la question de, de Charbourg, pour le mini-lénaire, après, je ne sais pas si la justice civile euh, est en mesure de, de casser, parce qu'on sait souvent que le, le temps de la procédure est long, même si visiblement les, les premières procédures devant les, les tribunaux administratifs sont assez rapides, euh, non mais ça, ça va prendre, oui, ça va prendre encore quelques semaines, et Enfin, la, la question de l'Aïs Charbourg c'était déjà posé je crois, euh, il y a quelques années, hein, c'était en... En, 2000, en 2013.
0: En 2013, en 2013 voilà. la cherbourg avait été reléguée de National 1 à l'époque jusqu'en Régional 2. Euh, Aujourd'hui, il est clair que s'il arrive euh, un problème d'ordre administratif que la Commission régionale de gestion, puis la DNCG en appel confirme qu'il y a effectivement des problèmes de gestion à Cherbourg, on est quand même sur euh, une espèce de, de jeu totalement rebattu en région parce que ça impactera à la fois la National 3 puisque pour du coup, il pourrait y avoir une équipe maintenue en plus. Ça impacterait la régionale 1, parce qu'on ne l'oublie pas, la réserve de Cherbourg est en position officiellement et sportivement de monter dans cette régionale 1. Ça impactera par là même la régionale 2, voire même la régionale 3, qui pourrait, parce que c'est une éventualité réglementaire, être le, la division où tomberait éventuellement la Cherbourg en cas de problème. Donc on est quand même dans un problème qui va durer encore plusieurs semaines et qui impacte beaucoup. Beaucoup de clubs, messieurs. Mathieu ça,
2: bah ça impacte certains clubs, ceux qui peuvent être éventuellement repêchés en cas de, en cas ah de Oui, mais ça impacte
0: ouais. tous les autres aussi. Aujourd'hui, aujourd on le voit, il y a des clubs qui ne seront peut-être pas dans la même division que ceux qui sont là et ça décalera tous les groupes. <rire>
2: Oui, alors après, mais eux, maintenant, ils ont plus la main sur ce dossier-là. Ils sont tributaires, euh, et puis en plus c'est un peu malsain, parce qu'ils sont tributaires du malheur des autres. Alors bon, je ne pense pas qu'on peut se réjouir euh, qu'un club ait des difficultés financières, euh, quelles qu'il soient. Euh, donc forcément, c'est compliqué. Si vous êtes repêché, euh, si le 15 septembre, peut-être pas, pas, pas 15 septembre, mais le 15 août, vous êtes repêché en N3 ou euh, promu en R1, forcément que ça change un peu les choses. Pff, maintenant, voilà, ça, on, a, on dépasse vraiment le cadre du terrain. Euh, Enfin, personne à la, euh, la main sur ce dossier-là. Il euh, y a des procédures qui sont en cours. Il euh, y aura forcément des appels si, encore une fois, euh, si c'est contre l'Aix-Cherbourg. Voilà, le, le système est fait comme ça. Donc, euh, bah, maintenant, soit il faut l'accepter et euh, être patient, ou soit il faut changer le système.
0: Changer le système, c'est une idée Jérôme Bouchacourt, pour finir ça changer Ou est-ce qu'il système... est bien fait, ce système, justement ben,
1: Est-ce qu'il est bien fait, oui et non euh... Le problème, c'est que euh, depuis euh, la réforme des championnats nationaux, euh, c'est euh, des commissions de ligue qui gèrent les clubs de National 3. Notamment, euh, ce plus la DNCG nationale. Donc euh, moi, je, je trouve, euh, en regardant un petit peu ce qui se passe de partout, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité des décisions. Euh, Johan, tu, tu le club passe devant la DNCG depuis des années euh, je pense que sur les clubs de National et N2, il y a des, des, les décisions sont assez uniformes. Euh, en National 3, qu'on soit en Normandie, euh, en Haute-France, en Occitanie, en Méditerranée, c'est une commission régionale. Donc euh, pour moi, il n'y a, a pas cette uniformité qui devrait y avoir alors qu'on est dans un niveau national. Et la Fédé devrait reprendre la main complètement sur le National
3: 3. Oui, John. Mais je suis, suis d'accord avec toi, parce que euh, quand vous passez devant la DNCG, quand on a dit c'est l'arbitre financier, c'est l'arbitre financier. Attention, personne ne vous connaît, il n'y a pas de passe-droit, c'est pour tout le monde pareil, et puis vous avez intérêt d'être dans les clous et puis de respecter vos, vos engagements. Euh, après, quand on, quand on passe au niveau ligue, donc au niveau de la, la N3, euh, si vous connaissez bien un tel ou un tel ou un tel, euh, suivant la ligue où vous êtes, votre budget peut arriver à passer. C'est ça que tu veux dire, c'est C'est oui,
0: la réalité, c'est la réalité. C'est
3: comme pourquoi aujourd'hui on a des problèmes euh, avec la R1 chez nous, de savoir qui monte, qui monte pas, le troisième, le meilleur, deuxième. Mais si, le règlement, pourquoi il n'est pas pareil
0: dans toutes les R1 de France arrêter, Normalement, enfin. il l'est normalement il, ouais, il est normalement il est c'est son application qui pose problème ah, vous moi, savez quoi messieurs on a encore des semaines à pouvoir en parler de tout ça parce que j'ai l'impression comme le disait Mathieu Billot qu'on n'est pas quitte d'avoir tous ces soucis à Cherbourg, villers Roule, Gatménil, lénard Grand Queville on aura de quoi dire dans les prochaines semaines en tout cas merci à vous trois messieurs merci à toi coach Galon, d'avoir été avec nous aujourd'hui merci à toi Jérôme Bouchacourt, du foot amateur et merci à toi également Mathieu Billot du foot normand on se donne rendez-vous allez dès mardi parce qu'effectivement il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le foot en Normandie. Le stade Malherbe de Caen aura déposé son budget prévisionnel au sein de la Direction nationale du contrôle de gestion. Il y aura forcément des appels connus de part et d'autre en Ligue de Normandie. On se dit excellente semaine à toutes sur les terrains partout dans notre région et à la semaine prochaine pour un nouveau club foot. Salut